1: Catrina se pasea por toda la estación. Busca y busca a la de baile para darle una instrucción. Avisa a tus hijos cuentavientes, le dijo jubilosa, que te deben mandar una calavera hermosa. Marta corrió a la cabina despavorida para dar aviso a los cuentavientes ese mismo día. La Catrina estaba contenta con la de baile y quedó en algunas alegrías mandarle. Esto a ella le dejó muy emocionada Porque así haría feliz A la cuenta avientada Dale click a martadebaile.com Y manda tu calavera Calaveritas de baile Solo Por W Radio My love.
2: never quits, huh? and a quitter never wins.
0: mañana en W Radio, bueno, este es un programa muy especial, y es un momento muy especial, no porque vamos a lanzar la portada del mes de noviembre de la revista MOI, uh -huh. sino también porque Eugenia de Baile está aquí. Bravo. Y como ustedes saben, gran parte del, de la bulla que ha habido esta última semana en redes sociales, es el tema de que Eugenia acaba de lanzar su libro, Miria Negro, y es un libro en el que por primera vez cuenta lo que le pasó. Habla de su muerte y resurrección, como lo decimos nosotros en la compañía. Y creo que después de todo lo que sucedió hace tres años, eh, que Eugenia estuvo hospitalizada tres meses y medio, con todo lo que se dijo en todos los medios de que si Eugenia se había hecho liposucción, no sé dónde porque <risa> grasa no tiene, y había salido mal la operación. O que si Eugenia había tenido un derrame. una sobredosis por pastillas sí. porque había tratado de suicidarse y que también corrió mucho la versión de que lo que le pasó a Eugenia es que tuvo un derrame cerebral uh -huh. bueno, pues en este libro van a conocer no solamente qué es lo que pasó sino cómo pasó y todo el evento que significó esto para la vida de Eugenia a partir de ese momento y hasta el día de hoy y es un libro que empecé a leer el día de ayer, voy a la mitad que no solamente es un libro en donde Eugenia comparte su historia pero es un libro cuyo cometido es alentar a quien sea que lo lea porque creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos tenido un día negro Eugenia, bienvenida al programa
1: Hola, oh, me siento hola. muy contenta eh, de estar ya platicando mi historia tal cual ¿Te acuerdas que vine hace como, cuándo fue? ...muy reciente de lo que me pasó... ...y no que compartimos algo... ...estaba yo llorando... Uh -huh. ...y ahora regreso como mucho más fuerte... ...más contenta... Y ...ya con, con ganas de compartir mi historia... ¿Sí? ...que era una historia que no la podía compartir... ...si no era en mis términos... ...y yo fuerte... Uh -huh. claro. ...y ahora la comparto desde la gratitud... ...desde la fortaleza... ...desde otro nivel... ...porque antes no podía... ...me sentía muy frágil... ...y no siento que estaba muy sensible para hacerlo... ...y ahora que me siento bien... Ya cuento la historia. Eso. Y ha sido bien impresionante, Marta, porque fíjate que la gente empezó por DM, tal cual, en, en, en Instagram, a mandarme fotos de la portada. Yo dije, ¿cómo? O sea, ni siquiera la hemos lanzado. Uh -huh. Y el libro, antes de lanzarlo, que es el día de hoy que lo estamos lanzando, y con, con, con toda esta historia que estamos contando, ya es bestseller en Amazon. No, bueno.
2: Bueno, buenísimo.
1: Estamos Mar, bien, es, bien. es es bien impresionante, güey. estábamos planeando lanzarlo hoy en hoy, radio. claro! Y ya llevamos una semana y media con bestseller mm -hmm. en Amazon y ni siquiera me hemos abierto la boca. Qué increíble. Para mí es muy impresionante esto porque Increíble. Qué padre que es historia. Creo que estamos viendo a mucha gente. ¿Pero ¿eh? por qué todo el mundo está súper llorando? Bueno, no, no tengo fíjate que preguntar que, por qué. No, pero yo so, una imbécil. Se, perdón, bien, Pablo, perdón. Es bien chistoso. No es llorar. No, pero es bien chistoso. No, la Millones. Porque aparte el antes, durante y el después, sí, la cosa Claro,
0: es? Carla es la editora Yo, de Beauty Effect y mano derecha de Eugenia. Es que ha llorado.
3: Para nosotras, bueno, para mí que la tuve antes, durante, después y en todo el proceso y he visto cómo ha sido esa evolución y contarlo y aunque me contaba todo el día cómo se sentía y eso, ya como que abrió su corazón mucho más sincero. Lloré sin parar y quiero llorar ahorita también. Muy bien. Ah, yeah. mm. ¿Qué, ¿qué, ¿Qué
1: tal Vanessa, el voice note que te compartí el día de ayer de la amiga Vanessa? Claro. Súper lindo. Me manda un voice note, Vanessa, mi amiga, que... O sea, con lágrimas. Uh -huh. Es que impresionante que... que Puedas ay, tocar a la gente Exactamente. De esa Pero aparte, Eugenia, algo que
0: pl hemos platicado mucho en la semana en la oficina es... Mi día negro... Creo que todos en algún momento hemos tenido un día negro. Sí. Obviamente, claro. Unos un poco más grises, unos un poco más oscuros. <risa> Pero todos hemos tenido momentos de la vida
1: muy, muy complicados. Y esa es la misión de este libro. Es la misión de este libro. Y aparte, ¿sabes que Es es muy curioso y todo el mundo lo sabe. Los humanos lo sabemos. Creo que los días negros y esos momentos fuertes que tocas, son los que te hacen crecer. ¿Estás ah, de acuerdo? Sí. Cuando realmente tocas algo tan fuerte, ¿eh? que no no tiene que ser lo mío, ¿eh? Puede ser un divorcio, puede ser la pérdida del trabajo, puede ser... Cualquier sé, cosa, claro. Esos, esos challenges, esos retos, son los que te hacen crecer. ¿Cuánto uh -huh. te tardaste en escribir el libro? Un año. Un año. Un año. Porque obviamente... Eh, estaba escribiendo de repente lo mandaba al editorial me decían a ver no vamos a corregirla aquí y pues fue un proceso y fue un proceso bien padre porque siento que es un proceso storytelling es muy sanador claro storytelling okay. es muy healing entonces contar una historia ordenarla ponerla en tus en tus eh, 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 en, tu, en tu memoria ¿no? porque aparte o sea, te la estás contando a ti exacto, lo que a ti te es pasó. muy terapéutico claro es terapéutico por supuesto te Pasó lo bien curioso porque cuando el libro lo, lo terminó lo mandan a la imprenta y este y como que yo tres semanas estaba muy bien. Y dije, ¿por qué me siento tan bien? Uh -huh. Y de repente dije me cabí el 20 y dije, es que claro, lo, acabé el libro. Sí, claro. Fue como, te digo algo, cerrar. Uh -huh. Fue como un cierre. Fue como realmente reflexionar, ordenar y fue como un cierre para mí. ¿Qué parte Entonces, de ese libro? Yo sé que es una
2: historia pues bastante, es un tema serio lo que sucedió, que fue... Lo que más te costó escribir, que dijiste, no, esto creo que todavía no. Uh -huh. Esto todavía tengo miedo de ponerlo. Todavía no estoy tan preparada para. ¿Qué ¿Sabes fue lo que peor?
1: Me daba miedo, me daba miedo de compartir uh -huh. tanto de mí. Sí, de mis fragilidades, de la parte sensible de mí. Eso me daba miedo abrirlo. Sí, no tanto yo. la historia. No tanto eh, el motivo por el que fue, porque creo que eso ya lo he trabajado bastante bien. Claro. Pero como que al a, a abrirte y decir, bueno, yo era esta, me sentía así, híjole. Sí. Eso es. Verte vulnerable no estaba tan padre, sí, ¿no? Pero está bien padre porque si sí es un libro en el que me, o sea, hablo tal cual como soy, uh -huh. no, no hay secretos, uh -huh. nada. Y es fuerte ¿eh? hacer eh, hacer ese, ese paso porque estás revelando mucho de ti. Oye, Y te digo Eugenia. algo, te digo algo, Rebeca. ¿Sí? Yo te lo puedo decir Marta también, soy bien privada. Sí. No dirías Mar? Sí. Muy sí, sí, bien sí. privada, hasta en mi vida familiar. Sí, claro. O sea, no soy de las que estoy contando todo lo que, no soy un libro abierto y ahora soy un libro abierto. Pero te gusta no, mucho totalmente. hablar de sexo a ti en general, Exacto. ¿no? Sí. Es mi tema favorito.
2: Siguiente libro, el Kama Sutra por Eugenia de Baile, Exacto. ¿cómo no? Sí, sí,
0: Deberías escribir un libro de Kama Sutra, de posiciones, de la privacidad
2: sexual. Tántrico. Oye, qué emoción, de verdad. Qué emoción, qué Y Qué ha ha emoción para todos los que Está hemos estado en los libros tan cerca más de Amazon. Está,
1: en efecto, es lo que le decía a Reda, No puede ser que, que hoy es lo Excel estamos lanzando y ya estamos en top de ventas de Amazon uh -huh. porque la gente lo empezó a encontrar sola. Exacto. Claro. Qué increíble. Entonces, oigan. Bueno, te tendrán que leer contenta. el libro
0: para entender qué es lo que pasó y cómo pasó. Y es una gran, gran lección de vida que compartes tú con todos los, los que te siguen. Y con motivo de eso, adivinen qué. Te repito. Porque no tienes que llegar a la muerte o estar cerca de ella para tener un despertar. ¡Wow! Este mes, en Revista MOA, Eugenia De Baile habla en exclusiva de volver a empezar después de su muerte y resurrección. ¡Wow! Además, ¿eres de las que ama pésimo? ¡Para ya! Y si ya no entiendes ni por qué sigues en esa chamba, reenamórate. Te decimos cómo. MUA Noviembre, una edición llena de fuerza, esperanza, muerte y resurrección. Una revista de Marta de Baile. Bueno, pues Eugenia de Baile es la portada de la revista MUA de
1: Noviembre.
0: Oigan, y Natalie Roterman, la editora en jefe de toda la plataforma de MUA, está aquí. Bienvenida, natalie Muchas gracias.
3: Cuéntanos no de la portada. La emoción, no saben la emoción de haber... Te digo una, ¿Ya viste la
2: portada? No, está divina. No puedo
3: creer la
0: ya portada. Yo que creo que es fotografió. una de mis portadas favoritas ya la de todos los tiempos. ¿eh? Yo también no. creo. La Ahí verdad. va la portada en Twitter porque la vean. en
3: todos
0: lados. Y si les parece espectacular, le dan a like.
3: Ahí okay. sí. Like, Cuéntalo todo, Natalie. Todo. Bueno, yo desde que entré esta historia, a mí, yo a mí me la platicó Eugenia muy, muy pronto después de conocerla y entrar a trabajar con, con ustedes. Y me acuerdo muy bien que Eugenia la contaba como si fuera algo un poco X. Yo traumada, o sea, yo en llanto en su oficina y me decía, pues sí, hija, o sea, pues me pasó esto y pues así, hija. O sea, tuve que volver a tal, tuve que tomar tales terapias, tuve que tal, 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 y yo en llanto así. Pero también me di cuenta que había una fuerza tan grande de Eugenia que era como, ella nunca se vio a ella misma como pobrecita, ¿por qué me pasó esto? Nunca lo cuestionó. Entonces le entró con tanta fuerza que también siento que... Tú todo el tiempo lo aminoraste como un poco en tu mente y que a la hora de escribir el libro te diste chance de ver la magnitud de la Exacto. historia y de la magnitud de las cosas y de lo que sobreviviste y de lo que luchaste y de lo que lograste. ¿Cuánto tiempo
0: estuviste en coma? Veinte días. Veinte días en coma. Tres semanas. Imagínate nada más. Y en terapia intensiva. Pues también yo creo, eso lo sabes tú mejor, como sí. un mes, como un mes y
1: yo estaba Yo estaba dormida, como estaba un mes más allá. Eh, eh, sí. como,
0: como, una, como un mes y cacho, y el libro cuenta muchas cosas uh -huh. que nunca les hemos contado, no. de lo que viviste tú, no la historia Ajá. de Juana la Loca y Frida Kahlo, es una joya de historia, uh -huh. la historia de pues mueve las nalgas tú Marta,
1: exacto no. es una es joya lo de contamos historia. En la revista.
3: Ah, y, claro. Ah, no. lo contaron en la es revista. Que yo en la revista lo contaban. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, Eugenia me regala su libro. Yo con mucha felicidad de leer la versión oficial, porque yo ya tenía como varias versiones por esos lados. Lo leo, me devasto, lloro, me da <risa> me esperanza. <debasto>. <risa> me quiero quitar la vida. Me quiero morir, luego quiero vivir, luego alegría, luego llanto, luego todo, ¿no? todo Pase por todas las emociones. Y después de ahí dije, evidentemente, yo quiero que esta historia se cuente en la revista porque es valiosísima además desde el punto de vista de crecimiento personal claro. pues qué mejor no que tener a alguien en casa que haya vivido lo que vivió Eugenia entonces también dije yo quiero esto en las páginas de mi revista obviamente quiero a Eugenia en la portada porque qué mejor pero también quiero sentarme a escuchar a Marta y a Eugenia platicarlo uh -huh. desde un punto de vista casi periodístico ¿no? ¿Quién mejor que Marta que lo vivió de cerca? Pero pues esas preguntas cuando te pasa algo así con alguien que es tu hermana, que es tu alma gemela, que es tu extensión, pues nunca te sientas a platicar, oye ¿cómo te sentiste esta vez? Porque estás en el que tenga de salir de esto y de luchar y de tal, pero nunca te sientas realmente a platicar los resultados a platicar cómo realmente te sentías porque yo creo que también hacemos eso por mantenernos fuertes, que si te sientas esa a tener esa plática claro, claro. Es un poco como debilitar o hacer te hundes. Práxis. Claro, claro. Entonces, decidí que Marta, que Marta fuera obviamente quien entrevistara a Eugenia como cualquier otra personalidad, pero pues un tema tan cercano y tan personal a ellos. Entonces, esto, obviamente, lo que tenemos aquí en en, en la revista, no es algo que van a encontrar en el libro, pero pues es un complemento de y este, y pues yo me siento muy privilegiada y muy honrada de haber podido llevar esta historia las páginas de MOA. A no, mí me encantó con, 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 con,
1: contigo, Natalie que es una historia que la contamos uh -huh. con honestidad, uh -huh. que además hicimos, hiciste un trabajo espectacular a nivel creativo, uh -huh. la portada lo dice, Gracias. y creo que ninguna revista lo pudo haber hecho como lo hicieron ustedes. Ay, muchas gracias. Ah, sí, no, la neta, gracias. gracias. estoy bien contenta. Sí, hubo, pues era hubo muchísimo revista.
3: corazón. Era muchísimo la para mí. Pero les voy a, hacer, el
0: concepto, les voy a mostrar el tipo de preguntas que le hicimos a Eugenia en esta edición de MOA. Uh
3: -huh.
0: ¿Hay algo que viviste los primeros 44 años de tu vida que sientes que te estaba preparando para lo que te pasó? Uh -huh. ¿Por qué era importante para ti compartir esta experiencia? ¿Cómo supiste que estabas lista? Eh, ¿De qué le serviría a la gente que le tiene pavor a la muerte leer esta historia? Eh, ahora sí que sientes que esta fue una lección justamente porque este era un tuticún y la vida te manda cosas para que te conviertas en lo que realmente eres. Eh, ¿Qué otra? Eh... ...hablamos del humor de la familia de baile... Uh -huh. sí. ...le pedí que contara la historia de Juana la Loca y Frida Kahlo... Eh, cuenta, no, no, ...no contaste la parte de cuando tú estabas en coma... ...y yo entré a verte y te dije... ...stay away from the light, stay away from the light... ...cuéntala tú, cuéntala tú... ...no, lo que pasa es que entro yo, cuentavientes... ...me dejan ver a mi hermana por primera vez... ...y entro a ese cuarto de hospital... Y veo a mi hermana Eugenia. Cuenta
1: con una situación muy que Es la más
0: chiquita de los de baile. Con unas manos de tortuga, o sea, eran como dos tortas. Sí, mm. sí, sí. Oscuras, oscuras, oscuras de la falta de circulación de la cantidad de cables que tenía conectados y sondas. No sé por qué, hija, hay que averiguar eso. Las los ojos eran hagan de cuenta cerrados, dos pelotas de golf. Con la boca abierta con un respirador adentro. Y nunca he visto tantos aparatos en una sola habitación. Eran aparatos para su corazón, para sus riñones, para el hígado, para los pulmones, porque tuvo una falla multiorgánica, o sea, todos los órganos de su cuerpo se apagaron. Que sin eso, y es algo que yo siempre cuento, ¿no? Pues si te da un derrame, bueno, pues se sigue sirviendo el corazón y el hígado y el riñón y el páncreas. Y, sí, pero no, si, si no sirve nada, Si, pues, si se te apagan los pulmones, pues sigue funcionando sí. tú. Claro, no, claro. El corazón, el verdad. cerebro, el esto, el otro. Mm. Si se te arruina el riñón, pero sigue funcionando el hígado y los pulmones no, hombre, y el corazón. No, eso es
2: terrible. Pero
0: cuando se apaga todo, incluyendo el cerebro, mm. es muy impresionante ver a alguien en ese estado. Es una muerte clínica. Y Eugenia estuvo en un coma inducido 21 días. Entonces, pues, cuando yo entré y la vi... Lo primero que pensé, yo que tiendo a ser una persona muy práctica y racional fue, no hay forma. Sí, me
1: acuerdo que me lo dijiste.
0: Dije, es que esto no hay, no hay forma. O o sea, acuerdo veras, que
1: estabas muy... O sea, de veras, salí devastada del hospital. Si sí, no veías como una opción, no veías... Yo dije, es que esto se se es eso? irrescatable. ¿Y ¿Cómo sale de dónde? ¿Cómo sales de esto? ¿Cómo, 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 ¿cómo? ¿Cómo va a salir claro. de
3: esta?
0: Claro. Y me acuerdo que me la acerqué al oído y le dije, güey, Stay away from the light <risa> mi papá me volteó a ver con cara de no puedo creer que a estas alturas estés haciendo tus chistoretes, ¿no? Pero bueno, todos tenemos mucho sentido del humor. Y esa fue la historia de Stay Away From The Light. Uh -huh. Eugenia vio la luz, Eugenia vio el cielo, Eugenia vio el otro lado o no lo vio, eso está en el libro. Uh -huh. eso, para ah, caray, eso tienen que leerlo, ah, para eso lo uh -huh. tienen que leer. Sí. Que fue lo que todo el mundo le
1: preguntó de, "Hija, ¿Y viste a Dios? No, y me Exacto. lo siguen preguntando. Claro. ¿no? Claro, ¿no? me lo siguen preguntando? preguntando. Estoy en una comida y de repente... Oye, pero una, una pregunta, ¿yo qué? Uh -huh. Cualquier persona. este ¿Viste algo? Uh -huh. Sí, sí, sí. Todos tenemos mucha curiosidad, sí, ¿no? No, ¿no? es que, sí, claro. Imagínate, es la gran pregunta. Claro. claro Es la gran pregunta. Entonces, sí, lo cuento. Sí. No, y dice aquí Jennifer, ¿y qué le pasó? <risa>
0: Jennifer, tienes que leer el libro le para el entender libro. qué le pasó. Exacto. O sea, ¿por qué a Eugenia se le paró el, co el corazón en un quirófano? Van a entender cuando lean el libro Que aparte es una cosa bien fuerte qué bárbaro y
1: aparte sabes que esta padre también Que digo, tampoco quiero que esto sea Un programa o un libro como de Ay, ay, es está no. cañón Pero te digo algo Hay un lado padre, hay un lado bueno Es un lado un de lado fuerza, increíble. de inspiración Por supuesto que sí. O sea, no es un libro que van a comprar y Igual y si sacan su lagrimita Pero es un libro en el que se van no. a sentir más a ver, Te digo algo, favor Antes
2: de que se me olvide, Eugenia la parte padre es que lo estás escribiendo ah, lo escribiste es un estás un gran viva logo. pues imagínate ¿Punto? no,
0: les voy a pedir un favor uh -huh. con el hashtag gatito mi Miriam. día negro díganos cuál ha sido su día más negro porque aquí Úrsula dice me eché el libro en una sentada y uh -huh. me recordó hace ¿Cómo? dos años que mi papá estuvo en coma Y eso cambió Uf. mi vida para mejor Aprecié más la vida Y el libro fue un refuerzo para el cómo decidí vivir mi vida Es un evento que nos cambia a todos Muchas gracias, Eugenia, por compartirlo A ver, gatito, mi día negro ¿Cuál ha sido su día más negro? Mi día más negro <risa> Es el día negro de Eugenia Exacto, sí, claro. ¿Claro. ¿Me entendieron? Por uh -huh. Sí, ¿verdad? Mi día ves, más negro Nunca te el he preguntado más... eso estuvo ¿En, Oye, a ver, ¿en serio, Mar? Mar? Yo perdí al papá de mis hijas Pero... Claro. Pero el día más negro fue tu evento, que no sí. fue un día, hija. No, estuvo Fueron muy como fuerte. 98 Sí, estuvo, estuvo muy <risa> fuerte. ¿Cuál fue tu día más negro, Natalie?
3: Yo creo que el día que me enteré que mi hermana tenía cáncer.
1: Sí, está tan
2: Es, esta, es que lo de las hermanas es, ah, una,
3: cosa es una cosa muy fuerte. ¿Cuál es tu día más negro?
2: No, pues acaba de ser hace dos semanas cuando se murió mi papá. Ese ha sido el más negro. Uf. Hace dos. ¿Cuál ha sido tu día más negro, Carly?
3: Creo que no he tenido ninguno. Afortunadamente. todavía no me te que he tocado no, un día negro. Temisco, no. Giovanni, ¿tienes un día negro?
2: Sí, sí, cuando se murió mi abuelita.
1: Pero fíjate, esos todos son pérdidas. Son pérdidas. Sí. Todos son pérdidas, o sea, como duelos, son ¿verdad? Los días negros. Sí. Son pinches. Son pinches. Los días negros, pero de pero gran aprendizaje. Parecido. Exacto. Igual ha sido
0: su día más negro. Mira, la muerte de mi pareja en el 2010. Ah. Ay, Ay, lo sentimos, manda. Barinka dice, mi día negro. Pero pongan, gatito, mi día negro. Mi día negro fue cuando murió mi hermana Karinka es que te abrazamos Alguien más dice A ver Jimena, tu día negro Ah, pues cuando se enfermó mi mamá O claro. sea, me cambió la vida por completo Claro, para siempre La mamá de Jimena es parapléjica uh -huh. Ese fue Su tu día, día más no, negro Ah, ya, ¿quieres llorar Jimena? Ay Jimena, no, es que ya Es pues que todo Jimena. el mundo anda con las emociones A Mira, flor de piel. de piel Lauris dice cuando mi mamá se murió Ese ha sido mi día uh -huh. más negro Doris dice horrible. cuando perdí a mi bebé, mi día más negro. La falta de mis abuelos y cuando se murió mi mascota, mi día más negro. Eh, mi día más negro fue cuando perdí a mi hermano. Perdido. Ya me van a hacer llorar, cuenta bien. Ya se me está cerrando la garganta. Mi día más negro es cuando a mí me atropelló un microbús. No, bueno. Cuando estuve a punto de morir en un accidente que busqué. Y es impresionante cómo pasa tu vida en cuestión de segundos. Uh -huh. Mi día negro fue mi primer ataque de ansiedad sin saber qué hacer o cómo controlar mi cuerpo. Mi día más negro fue... Oh, yo, lo, yo les puse... Mi día negro fue cuando me fracturé el lado izquierdo de mi cara. Literal, me rompí y me cuestioné por qué. Porque yo? Un año para superarlo y poderlo hablar sin llorar. Uh -huh. Mi día negro uh -huh. fue mi secuestro. Uf. Dice Giovanni. Nos sentimos, bueno. Giovanni, te mandamos un abrazo. Cuando mi hija, al momento de nacer, no respiró. Estuve a punto de perderla, pero la vida y un gran ángel la mantuvo conmigo. Hijo, qué fuerte. Qué Gatito fuerte, mirando. qué fuerte cuando saliendo de una operación de tiroides me dijeron que tenía cáncer papilar de tiroides pero aquí seguimos después de dos años libre de cáncer mi día negro es cuando no tenía ni dinero ni comida para dar de cenar a mi hermano menor mi día negro fue cuando falleció mi papá y no pude despedir de él no me pude despedir de él ya que no estaba en la misma ciudad mi día negro fue salir del quirófano cicatrizada y con 30% de posibilidades de ser mamá de, de ser mamá de ese día en adelante mi día negro es cuando me, di me dijeron que mi abuelita tenía cáncer y se murió. Mi día negro fue hace dos meses cuando me diagnosticaron cáncer de tiroides. Abrazo, Lore. Sí. Mi día negro fue cuando se murió mi esposo en mis brazos, pero sé que lo voy a volver a ver y tuve que agarrar las riendas de mi vida y de mis hijas. Ay, ¡Qué fuerte! Cuando mi mamá murió hoy, el 19 de septiembre, me quedé sin casa. Cuando falleció mi abuela y cuando estuve a punto de perder a mi hermano. No, bueno. Ven que todos tenemos un día negro. Y, uh -huh. y les digo una cosa. Yo siempre les digo, y por eso te aplaudimos tanto, Eugenia. Yo, toda la uh -huh. familia, pero todo el equipo también y todos los que te conocen y te rodean. Que de repente resulta hasta una obligación contar tus historias.
1: Claro. Porque nunca sabes a quién les va a ayudar. No, y con todo eso que me les ahorita, digo, me queda claro que valió la pena hacerlo. Claro. Les digo una
0: cosa. Compartan su historia, cuéntensela a la gente, no solamente es muy sanador,
1: pero también nunca sabes cuándo puedes
0: salvar la vida de alguien por contar tu
1: día negro. Y sabes que cuando me escriben por DM estas historias, es impresionante cómo me doy cuenta que la condición humana, somos mucho más parecidos de lo que pensamos todos. Claro. Claro. Es que todos somos tan parecidos, todos los seres humanos. Es que qué cosa más espantosa. ¿Estás de acuerdo? ¿Qué cosa más espantosa? Marta quiere hacer una les misa decir... negra casi, no, casi. No, no, es
0: que les voy a decir otro día negro para mí terrible que había olvidado. A ver. Cuando a mi hija la mayor tenía
1: ocho años, ¿te Me acuerdo ¿te perfecto. Uf, sí, sí, sí.
0: Me dice, mamá, me duele el codo. Me y de acuerdo. repente yo, ¿pero qué tienes? La llevo obviamente, como soy una histérica esquizofrénica, la llevo al pediatra. Me dice el pediatra que seguramente se pegó con algo. A los dos días me vuelve a decir: Es que mamá me duele. Y dije: A la fregada. La llevé con un este. ¿Un color? No. No. ¿Cómo se llama el de huesos? Un ortopedista. Este, un, un ortopedista. Y me dijo: Hay que hacer una resonancia. Y cuando le hacen la resonancia, un doctor me se vuelve y me dice: Estoy viendo un tumor. Espera lo peor.
1: Mm. Imagínate, me, ca... me acuerdo perfecto, Marta. No, Se los Dios estaba no, no, manejando no, no. en Polanco y me hablaste por teléfono. Y luego yo lloré, porque dije, no, no, ya no hace falta que le pase esto a Toti. Yo estaba tan mal ¿te acuerdas? Una cosa Hijo. espantosa. Y para hacer ese cuento corto, le
0: pedí a los doctores que le hicieran una biopsia inmediatamente. Metí al oncólogo, metí al cirujano plástico, todo un evento... Estuve una semana esperando los resultados del patólogo, devastada, se los juro que envejecí 10 años en claro, la semana, no. porque yo creo que no hay nada que duele más que los hijos, uh -huh. y, y nada, resultó que era, que algún día había ido a una granja o quién sabe qué con el colegio, y tenía una cosa que se llama granulomatosis, que creó ese como quiste tumor, uh -huh. pero ¿en qué cabeza cabe que un doctor te diga espera lo peor? Pues es con que tu hija de ocho años. recuerdo el doctor,
1: doctor te lo dijo, hijo no, bueno. ¿Qué, qué fuerte es ese día, no claro, le hablas. No, pues sí, ha sí, de sí. haber
0: sido de los que pasaron Oigan, con seis,
2: fiel. Te lo juro. <risa>
1: no, de los y que tiene no manes.
0: tienen... Tiene alma. De los que tienen una condición en el corazón. No sí, lo tienen.
2: Claro.
0: Este, pues déjeme decirles que mi día negro es trending topic en redes sociales. ¡Ah! Pero lo logramos. Digamos. Qué padre. Qué padre que hayan compartido todo. Porque les digo una cosa: no se queden con eso atorado en el alma. Compártanlo, no solamente por ayudar a los demás, sino quítense eso de encima. Digo, a mí, a mí, sí.
1: a mí he sido muy criticada por la gente y hasta por mi familia, porque yo ya lloro en las esquinas. Oh, pero eso no pero es eso, mal. ¿Eso me pasó? Sí. De repente, ya después de eso, ya lloro en los restaurantes, no. en la esquina, enfrente del, del cuate que está haciendo los chicharrones uh -huh. con el viene-viene.
3: Ay, todo. ¿Qué te digo? Sí, claro. Lloro
1: porque saco, 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 saco. Ya, sí, ¿Ya tú ya no
3: lloraba tanto, ¿eh? Ay, no, yo lloro todo el día y del. Qué fregón. Sí, de todo.
0: Hay que sacar. Bueno, es mi día negro. Eh, Ese libro de Eugenia está a la venta en todo el país. Cómprenlo ahorita en Amazon.com.mx. Es un tiraje bastante importante de Editorial Planeta pero es un tiraje limitado, entonces apúrense para que no se les vaya y lean lo que comparte Eugenia en su historia, no solamente por la curiosidad de saber qué fue, sino también por las glane, grandes lecciones de vida que, que comenta Eugenia. Eh, y bueno, en la revista MOA, Eugenia en la portada, una entrevista que le hago yo a ella, ahora sí que el tema es volver a empezar. No tienes que llegar a la muerte o estar cerca de ella para tener un despertar. Y de eso hablamos en la revista moda este mes.
3: Exacto. ¿Qué ay, más traemos? Ay, ay. Ah, traemos miles de cosas increíbles. Decíamos, las que aman mal. Las mujeres que aman demasiado, que se entregan, que les entregan sus vidas. Oye, tenemos un no soporto a la gente en general Ajá. que nos escribió Aldo Rendón. Que ay, no, ¡Ay, qué risa! ¿Qué desmayarse chistoso. de
0: risa. ¡Ay, no! Hay que traer a Aldo no, no, Rendón es que al Que, sí, siempre a siempre claro. tiene que sí
3: no tiene pelos en la lengua.
0: Oye... Que venga algo rendón, ¿verdad? Pero que es el no so, lo que no soporto de la gente en general. Lo que no
3: soporto, yo le pedí como. Así lo puso como, a la gente, lo sí. que no soporto de la gente en general. Ah, exacto. Ya. Es que también le pedimos como, de tus seguidores, bueno, de los troles, bueno, no, es que la gente en general es insoportable. Es que la gente en general <risa> es insoportable. <risa> y, le, y, le y, y le encantó y le dio al clavo, y pues sí, como dices, no tiene Hay ni que, medio, que traer al rendón a pitorrearnos de risa. Siempre. Ok, ¿qué más? También Rebeca Muñoz, que acaba de estar aquí con su libro, nos habla de cómo renamorar de tu chamba cuando ya vas en automático cuando ya no sabes ni para qué vas ni por qué estás ahí está este artículo es para ustedes se van a volver a enamorar de su chamba este todas las cosas de las que se puede enfermar el corazón esto es muy importante échenselo se los hicimos lo más divertido lo más desglosado pero mm. cosas que ni se imaginan y formas muy fáciles de Luego, ¿cómo hacer productivas tus mañanas? Ya lo hemos oído en todos lados, deja el celular lejos, cómprate un despertador, no duermas así, no duermas así. ¿Y qué hacer durante el día para prepararte para dormir bien? Y entonces empieza a hacer un círculo en el que tus mañanas ya son más productivas, en tu día te vas cuidando, cortas el intake de café a cierta hora, tal y tal. Entonces vas haciendo muchas cosas para que en la noche duermas bien y despiertes mejor. Entonces se va corrigiendo todo tu ciclo. Meditación para domis Nuestro challenge más de meditación Este, mucho nos quejamos Y también la meditación siento que es algo Que se oye súper elevado La verdad es que yo nunca he podido Yo sí. no he podido meditar Pero aquí damos pasos literalmente De sentarte en la orilla de tu cama Imaginarte cerrar los ojos Imaginarte que tu mente es una carretera Y si pasa un pensamiento Pues es un coche, ¿no? Que pasó y lo dejas ir Entonces técnicas súper fáciles Para que puedas puedas empezar a, a, a meditar como un principiante, aunque sea que 15 minutos. Veo que traes a Vivi Gaitán. Oye, Vivi Gaitán nos contestó el soy como quiero ser padrísimo porque ahorita está en Chicago. Este, oigan, y tengo un matamesta también muy especial. Ajá. Que es de la hermanas versus de baile. Plana. De las hermanas Bienísimo. de baile. La chichona versus la plana. ¿Quién creen que ganó? La chichona. La plana. No saben. No, no tienen que ver Oigan, la revista. bueno, la revista
0: la tienen que ver. Aparte, quiero felicitar públicamente a Jaime Posada. Ay,
3: sí. Ay, un
0: gran fotógrafo, súper joven en México. La que le tomó unas fotos, Eugenia, de escándalo uh -huh. a todo tu equipo, tu glam team. A no, Vicente Jaime, Montoya. para mí fue un descubrimiento. Eh. Jaime fue un ¿verdad? gran descubrimiento. Sí, no fue amamos. un
1: descubrimiento. y unas portadas Y unas fotos espectaculares. Es un gran talento. Me encantó. Todo lo que tiene de luz, iluminación... No, divinos a ah, Vicente Montoya... Vicente, que lo amo... Hizo es maquillaje espectacular el pelo también... Lo el gero lo hizo... El pelo lo hizo Gerardo Madonado... Mm. Wow... Sí, lo sí, adoramos... Y oye, el styling lo hice yo... Muy bien... Exacto... Ah, pues, ah, pues sí, busquen sí, la
0: revista el MOA... El pues el periódico Tienda Autoservicio... Uh -huh. Para que vean... Uh -huh. La entrevista que le hice a Eugenia, mi hermana... Sobre su muerte y resurrección... Y para todos los que necesitan volver a empezar no tienen que llegar a la muerte o estar cerca de ella para tener un despertar. Todo eso en Revista Muay, busquen el libro en Amazon y en cualquier librería Mi Día Negro de Eugenia De Bail. Gracias, Eugenia. Hey, gracias. Gracias, Natalie.
3: Gracias. Y bueno,
0: Mi Día Negro ya es trending topic, ¿eh? Lugar número Muy
3: bien. dos. Pero síganos contando, wow. síganos contando. Lugar,
0: pero síganos contando, saquen eso del Día Negro de su sistema. Regresando del corte, Vamos a hablar con nada más y nada menos que María Álvarez de Common Sense Latino, la nueva realidad, adolescentes, padres y dispositivos móviles en México y más adelante Anomar Orihuela is in the house. No se vayan, ya volvemos. Porque no tienes que llegar a la muerte o estar cerca de ella para tener un despertar. Wow. Este mes, en Revista MOA, Eugenia De Baile habla en exclusiva de volver a empezar después de su muerte y resurrección. Además, ¿eres de las que ama pésimo? ¡Para ya! Y si ya no entiendes ni por qué sigues en esa chamba, renamórate. Te decimos cómo. Noviembre, una edición llena de fuerza, esperanza, muerte y resurrección. Una
1: revista de Marta de Baile. As a new Western Union customer, you can enjoy a
3: $0 transfer fee on your first international online money transfer. Send money to your family and friends back home the fast, easy and reliable way. Visit westernunion.com or download our app today to get started and your first transfer fee is on us. FX Gains apply, not available for credit cards and transfers to Cuba. Services offered by Western Union financial Financial Services, Inc. and MLS 906983 or Western Union International Services, LLC and MLS 906985.